0: und bestelle deine Flow-Hefte. Am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein. Dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit mir verbunden ist Dr. Boris Bornemann. Er sitzt in Berlin und er ist Achtsamkeitsexperte und er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris, grüß dich.
1: Hallo Sinja, ich grüße dich und ihr habt schon gehört Sinja Schütte und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja und wir möchten uns heute beschäftigen mit dem Thema, was wir brauchen. Oder was braucht ihr? Ja, und es geht im Kern darum, wie wir mit unseren Bedürfnissen umgehen und vor allem, wie wir gut mit unseren Bedürfnissen umgehen. Ja, und natürlich auch mit der Frage, was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse? Das hört sich ja nach allem und nach nichts an, Boris. Was sind denn Bedürfnisse?
1: Ja, was wirklich im Einzelnen unsere Bedürfnisse sind, darüber werden wir gleich noch reden. Ähm, vielleicht erstmal, was ist überhaupt ein Bedürfnis? Ein Bedürfnis zu haben bedeutet, etwas zum Leben zu brauchen. Und was brauchen wir? Und da gibt es verschiedene Abstufungen. Zum einen brauche ich Dinge wirklich zum Überleben. Also zum Beispiel solche Dinge wie Essen, Nahrung, saubere Luft ohne die ich gar nicht leben kann. Ganz starkes Bedürfnis. Dann gibt es Dinge, die ich für ein gesundes Leben brauche. Dazu gehört dann zum Beispiel sowas wie sozialer Kontakt oder regelmäßige Bewegung. Ja, das sind Dinge, von denen wissen wir, wenn ich die nicht habe, sind wir weniger gesund, auch weniger zufrieden. Und dann gibt es Dinge, die können wir in der letzten Stufe vielleicht nochmal unterscheiden, die ich für ein erfülltes Leben brauche. Also ich bin... Sicher, gesund und jetzt geht es eher noch um sowas wie Wachstum oder Selbstverwirklichung, also Möglichkeiten, meine Träume zu leben, meine Talente zu entfalten, die Dinge zu tun, die ich tun möchte, vielleicht äh, zu reisen oder Dinge zu tun, die äh, mir ein eben erfülltes, freudvolles, schönes Leben ermöglichen.
0: Das klingt so ein bisschen wie von Mindestens bis, oder Minimum bis Maximum mhm. an Bedürfnissen. Und ähm, du klingst sehr klar in dem, wie du es jetzt gerade so ähm, geschildert hast. Also das, was man zum Überleben braucht, das, was man für ein gesundes Leben braucht und dann das, was man zum erfüllten Leben braucht. Sind sich denn alle Wissenschaftler so einig darüber, über diese Klarheit von Bedürfnissen?
1: Äh, überhaupt nicht, also es gibt da sehr viele Diskussionen oder unterschiedliche Lager, unterschiedliche Konzepte und wie immer ist es dann ganz gut, so ein bisschen einen Vogelflug zu machen und so sich das rauszupicken, was vielleicht doch bei allen vorkommt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo es vielleicht doch so eine Art verborgener Konsens, ähm, ich glaube ich möchte gerne zumindest mal zwei Konzepte ein bisschen mehr in der Tiefe vorstellen, dass wir so ein größeres Panorama bekommen von dem, was Bedürfnisse sind. Und ich möchte beginnen mit dem Klassiker, den viele kennen, nämlich die Bedürfnispyramide von Maslow. Dazu gleich zu sagen, ich finde, die ist intuitiv sehr ansprechend, deswegen wird sie auch gerne verwendet. Sie ist empirisch nicht so wahnsinnig gut belegt, und zwar in der Weise, das Maslow ja postuliert, es gibt so Grundbedürfnisse und erst wenn ich die erfüllt habe, die untere Stufe der Pyramide, kann ich mich den darüber hinausgehenden zuwenden. Und das ist nicht so klar, ob das wirklich so ist. Also ich benenne doch mal die Bedürfnisse und dann können wir da vielleicht nochmal kurz drüber nachdenken, ob das wirklich so pyramidisch gestaffelt ist. Auf der untersten Stufe sind sowas wie ja, unsere physiologischen Bedürfnisse, atmen, trinken, essen, schlafen. Sexualität ordnet er hier auch ein, Bewegung, Erholung. Ähm, dann etwas darüber, Bedürfnisse nach Sicherheit, also körperlicher Sicherheit, Gesundheit, aber auch sowas wie Arbeitsplatz. Dann drittens Liebe und Zugehörigkeit, Freundschaft, Familie, Intimität. Dann darüber Anerkennung und Wertschätzung, also sowas wie respektiert werden, aber auch etwas leisten, geschätzt werden, Selbstwert, Selbstvertrauen. Und dann schließlich diese Wachstumsbedürfnisse, Selbstverwirklichung, können wir auch sagen. Mit meinen Werten in Einklang leben, kreativ sein, meine Träume verwirklichen. Er ordnet da auch sowas ein wie die Fähigkeit, Fakten zu akzeptieren und frei zu sein von Vorurteilen. Da kommen wir schon sehr in Richtung von, von Achtsamkeit auch. Also mh, letztendlich sowas wie Transzendenz, also über mich selbst hinausgehen, der Wirklichkeit ins Auge schauen, Fakten akzeptieren und häufig auch was damit zu tun. Unbequeme Wahrheiten, auch über mich selbst zu erkennen, aber auch sehr, sehr tief beglückende Wahrheiten über meine Verbundenheit mit der Welt und im Zusammenhang mit dem größeren Ganzen. Da kommen wir dann auch im Bereich von Spiritualität.
0: Das wirkt ja jetzt auch erstmal, ich glaube, bei den Bedürfnissen, dass das alles Bedürfnisse sind, sind wir uns sehr einig. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist hier die Theorie, dass eine das andere bedingt. Das heißt, es ist wirklich ein Pyramidenaufbau und ich muss erstmal die ersten Bedürfnisse erfüllen, um dann die mich an die zweiten machen zu können und die dritten und die vierten. Also die Grundbedürfnisse, dann die Sicherheit, dann Liebe und Zugehörigkeit, dann Anerkennung und dann Selbstverwirklichung. Und das ist das, was du empirisch fragwürdig findest, richtig?
1: Genau, es gibt dazu einfach nicht so besonders viele Studien, die das so zeigen würden. Und wir können uns sicher auch immer Fälle überlegen, wo Menschen zum Beispiel das Bedürfnis nach Zugehörigkeit so hoch priorisieren, dass sie vielleicht ja, mit Menschen mitziehen, die sie lieben und mit denen sie verbunden sind, auch wenn das ganz viele Einschränkungen für ihre körperliche Sicherheit bedeutet oder mh, ja, also Zugehörigkeit ist schon auch ein sehr starkes Bedürfnis, was uns häufig mitzieht und dazu bringt, vielleicht Dinge zu vernachlässigen, also vielleicht auch Dinge zu tun, die gar nicht gut für unsere Gesundheit sind, mit anderen Menschen zu trinken oder Drogen zu nehmen oder riskante Dinge zu machen, weil letztendlich hier, ja, das Zugehörigkeit so, so wichtig ist zum Beispiel für uns Menschen.
0: Ja, oder einfach auch Dinge zu tun, von denen wir selber nicht überzeugt sind, einfach um dazuzugehören, weil genau. man vielleicht Vereinsamung fürchtet oder eben ja dieser Gruppenzwang auch so hoch wird, da sind ja nochmal ganz andere Dynamiken drin.
1: Genau, und dann gibt es sicher auch KünstlerInnen, die das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung so hoch stellen, dass sie auch dafür bereit sind, viele, viele Entbehrungen in Kauf zu nehmen und neun Monate in der Arktis verbringen, um sich zu inspirieren und dort Kunst zu schaffen. Oder ja, also ich spinne jetzt ein bisschen rum, aber wir alle kennen Menschen, die wirklich sehr, sehr besessen sind, auch von bestimmten Selbstverwirklichungszielen, dass darunter nach Zugehörigkeit und auch Gesundheit und vielen anderen ein bisschen leiden. Und das zeigt, dass das so, glaube ich, im Großen und Ganzen schon gut zutrifft. Und ich finde es immer noch eine sehr schöne Einteilung. Aber wir dürfen es nicht so jetzt hundertprozentig wörtlich nehmen. Ich muss das untere befriedigt haben, um das darüber befriedigt zu, äh, angehen zu können, sondern es hat vielleicht ein bisschen mehr Fluidität.
0: Also ich merke schon, es, es, es erschließt sich mir, warum es da so viel Uneinigkeit auch in der Wissenschaft gibt. Du hattest noch ein zweites Modell. Magst du uns das nochmal vorstellen?
1: Ja, auch recht bekannt in Deutschland ist das von Grave und Epstein im Buch Neuropsychotherapie 2004 erschienen unter anderem. Da werden vier grundsätzliche Bedürfnisse postuliert oder Bedürfnisgruppen. Das macht es ja auch schon mal schön übersichtlich. Ähm, sind sie diese physiologischen Bedürfnisse ein bisschen draußen da geht es dann wirklich mehr um die psychologischen Bedürfnisse und zwar sind das äh, einmal Bindung dann Kontrolle oder auch Autonomie dann Selbstwert oder Selbstwerterhöhung und Lust und ich glaube das ist ja einerseits ganz schön weil die so weil das so übersichtlich ist und dann weil zwei Dinge glaube ich ganz gut rauskommen und das erste ist einfach der, ist der Konflikt zwischen diesen ersten beiden Gruppen, also Bindung und Autonomie, also aufgehoben zu sein, in einer Gruppe zu sein, in einer Partnerschaft zu sein, mich geborgen zu fühlen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch selbstständig zu sein, unabhängig zu sein, ein Stück weit mein eigenes Ding machen zu können, so, dass... Schließt sich nicht komplett aus, aber es hat ein gewisses Spannungsverhältnis und ich glaube, das ist ein erster ganz guter Punkt, den das Modell nach Hause bringt, dass Bedürfnisse auch sich durchaus widersprechen können. Das müssen wir uns klar machen und viele unserer Lebenskonflikte und auch Beziehungskonflikte daraus kommen, dass wir in uns selbst oder zwischen uns und unserem Partner ein Spannungsverhältnis haben von Bedürfnissen. Und der zweite Punkt, der hier in dem Modell noch interessant ist, ist, dass es auch Lust als eins von den vier zentralen Bedürfnissen gibt. Das kommt bei Maslow vielleicht ein bisschen kurz und ist, glaube ich, ja eine ganz gute empirisch gut tragbare Theorie, dass einfach auch reine Lust, also Genuss oder auch sexuelle Lust, die hier eingeordnet ist oder einfach Freude an schönen Landschaften. All diese unmittelbar schönen Dinge einfach schon auch so wie so eine Art Grundbedürfnis sind, so etwas zu erleben. Denn wir sind ja eigentlich sehr körperliche und sinnliche Wesen. Wenn man äh, mal unsere, unsere Stammesentwicklung anguckt, abgesehen von den letzten zehn Millionen Jahren, <lacht> dann sind wir sehr körperlich und das, das auch mit einzubeziehen, dass wir da, glaube ich, ganz, ganz grundlegende Bedürfnisse auch nach Lust haben.
0: Ja, und das ist ja auch diese ähm, die etwas weitergefasste Lust, die eben auch diesen Lebensspaß und auch dieses kleine Glück im, im Alltag letztendlich beinhaltet, oder?
1: Genau, einfach so die Tasse äh, Kaffee im äh, Sonnenschein oder ja der, der Spaziergang und dass, wenn solche Dinge ausbleiben, dass uns auch wirklich sehr zentral was fehlt und das kann man vielleicht als urban lebender Mensch gut nachvollziehen, das vielleicht so ja, zum Beispiel auch auch Lust im Sinne von eben Natur erleben, vielleicht dann manchmal ein bisschen kurz kommt, und dass wir es manchmal merken. Das wird ja vielleicht auch noch ein Thema sein, über das wir sprechen. Häufig merken wir unsere Bedürfnisse eben nicht. Und es ist gut, sich da zu fragen, was habe ich da eigentlich? An Bedürfnissen. Vielleicht, um das jetzt nochmal abzuschließen mit diesem kleinen Theorieblock sozusagen, welche welche Bedürfnistheorien gibt es. Rein der Vollständigkeit halber möchte ich noch die sehr gut ausgearbeitete Self-Determination Theory oder Selbstbestimmungstheorie nach äh, DC und Ryan erwähnen. Äh, verlinken wir hier auch. Ist ein bisschen ähnlich wie das von Grabe und Epstein, ist aber sehr, sehr, sehr tief ausgearbeitet. Da geht es nicht nur um Bedürfnisse, aber äh, das ist, wenn man sich damit beschäftigen möchte, noch ein guter Anlaufpunkt. Stellen wir eine Referenz in die Shownotes und natürlich letztendlich auch noch die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, über die wir ja hier auch häufiger sprechen. Da spielen Bedürfnisse auch eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Ein Untertitel von Gewaltfreie Kommunikation ist auch manchmal a psychology of needs, also eine Psychologie der Bedürfnisse und da gibt es eigentlich keine besonders ausgearbeitete Theorie, was jetzt Bedürfnisse sind, sondern da gibt es einfach lange Listen von Bedürfnissen, die man sich angucken kann. Es gibt auch keine Hierarchisierung oder ineinander Verschachtelung, auch das ist möglich, einfach zu sagen, das sind jetzt hier mal ein paar Begriffe, das hat auch was sehr humanistisches ja, diese ganzen Bedürfnistheorien kommen häufig ja auch so aus dem Humanismusbereich, äh, Maslow auch und äh, Marshall Rosenberg, ein Schüler von Carl Rogers, also ganz stark im Humanismus angesiedelt. Und dieses Nicht-Hierarchisieren hat auch Vorteile, weil wir einfach sagen können, wir wissen nicht, was Menschen wirklich für Bedürfnisse haben. Es kann sich sehr unterscheiden, aber es gibt hier welche. So, das ist ja. vielleicht nochmal ein bisschen offener als zu sagen, das ist das Wichtigste und dann kommt das sozusagen.
0: Ja, und es spiegelt ja auch das, was du gerade beschrieben hast, dass es in unterschiedlichen Situationen Menschen gibt, die dann eben etwas anderes priorisieren, ein anderes, ein, ein Bedürfnis priorisieren, weil ihnen das einfach gerade sehr, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und für sie ist dann dieses Bedürfnis schwerwiegender, höher anzusiedeln, wichtiger, als es vielleicht für jemanden anders ist. Also es hat ja auch schon was sehr, sehr individuelles Bedürfnisse. Wenn man mal über diese Grundbedürfnisse wie wir müssen alle atmen und wir müssen alle essen und wir müssen alle schlafen hinausgeht. Ne? Kannst du denn das Thema Bedürfnisse auch nochmal abgrenzen in Richtung verwandter Begriffe, die uns, glaube ich, allen in den Kopf kommen, wenn wir über Bedürfnisse nachdenken oder das Erreichen von Bedürfnissen? Also sowas wie Ziele, Werte oder oder Verlangen, dass du, also da nochmal, kannst du das nochmal etwas mhm. schärfer abgrenzen?
1: Ja, also bei den ersten beiden ist es relativ einfach, den du genannt hast. Also Ziel können wir als eine konkrete Ausformung von einem Bedürfnis verstehen. Also ich will zum Beispiel eine Wohnung finden, um mein Bedürfnis nach Sicherheit zu befriedigen oder vielleicht in eine Wohngemeinschaft ziehen, um auch Geborgenheit oder Nähe, Vertrautheit, ähm, Verbundenheit. Anschluss. Oder Anschluss, genau. Also das heißt, ich habe ein konkretes Ziel, um diesem Bedürfnis nachzukommen, möchte ich da hinziehen? Ist mir vielleicht manchmal gar nicht so klar. Manchmal habe ich einfach den Wunsch, da in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Aber wenn wir hinschauen würden, worum geht es mir im Herzen, dann ist es vielleicht sowas wie Anschlussverbundenheit, Geborgenheit. Werte können wir so verstehen, dass sie unsere Bedürfnisse gewichten und diese Unterschiedlichkeit zwischen uns, über die du gerade gesprochen hast, ein Stück weit erklären. Dass es eben einige Menschen gibt, die zum Beispiel Freiheitswerte deutlich über Sicherheitswerte stellen und deswegen eben stärker das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstverwirklichung priorisieren, während es andere Menschen gibt, die eben Zugehörigkeit, Sicherheit höher einschätzen. Und ja, so können wir das einfach so quasi als so eine Art äh, ja, Gewichtung verstehen. Und dann kommen wir zu dem letzten äh, interessanten Fall, den du genannt hast zur Abgrenzung. Und da wird es wirklich sehr haarig und auch sehr interessant, nämlich der Unterschied zwischen einem Bedürfnis und einem Verlangen oder äh, in Englisch Need and Want.
0: Da kommen wir zum Kern, glaube ich, oder?
1: Da kommen wir jetzt langsam, genauso zu den wirklich ja, Punkten, wo man sich selber nutzbringend hinterfragen kann. Was brauche ich wirklich und was äh, will ich nur?
0: Nach was verlangt mir und nach was bedarf es mir?
1: Genau. Klar, Verlangen kann einfach durch einen Mangel an einem Bedürfnis ausgelöst werden, der lange anhält. Wenn ich sehr doll Hunger habe, weil ich lange nichts gegessen habe, dann ist das einfach ein sehr starkes Verlangen. Einfach dieses Bedürfnis möchte befriedigt werden. Aber es kann auch etwas eher Problematisches kennzeichnen. Verlangen hat ja vom Wortklang her schon etwas sehr imperatives, ziehendes, von dem ich mich quasi gar nicht so leicht lösen kann. Und es kann also sein, dass ich auf gewisse Bedürfnisse stark fixiere, weil sie aus irgendwelchen Gründen in den Vordergrund treten. Also zum Beispiel starkes sexuelles verlangen was dann so eine art tunnelblick führt und dann mache ich da einen vielleicht nicht so besonders überlegten seitensprung der eigentlich ganz ganz viele meiner anderen bedürfnisse nach sicherheit zugehörigkeit integrität und so weiter schneidet das heißt da ist verlangen sowas wie ja eine, so eine sehr starke fixierung auf ein bedürfnis und das kann jetzt aber auch das ist jetzt das war jetzt sehr affekthaft das beispiel wir haben das, glaube ich, viel häufiger, dass wir Verlangen empfinden nach Dingen, die uns vielleicht gar nicht so wirklich in der Tiefe befriedigen. Ich mache nochmal ein Beispiel. Auch zum Beispiel strebe ich sehr stark nach bestimmten Statussymbolen, möchte irgendwelche Karrierestufen erreichen oder äh, brauche, was auch immer, ja, ein, ein Auto, Haus oder einen akademischen Grad und so weiter. Und eigentlich, so ein, ja.
0: Es ist so ein antrainiertes oder ein anerzogenes oder ein, ja ein sozialisiertes Verlangen, kann man doch fast sagen, oder? Also ein,
1: Genau, also irgendwie wird mir das eingetrichtert vielleicht, du musst das haben, um irgendwie was wert zu sein und dich wohlzufühlen oder so. Und ja, wir glauben daran. Und
0: eigentlich ist es so ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit eigentlich. Ganz häufig sind ja gerade so diese materiellen Verlangen oder ist das materielle Verlangen auch ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe von Menschen? Genau. Oder auch ein akademischer Grad, da ist es ja auch ein Bedürfnis nach einer
1: Zugehörigkeit. Genau, Zugehörigkeit, es kann auch noch Sicherheit sein, wenn ich das habe, dann kann mir keiner mehr was mm, so und stimmt. vielleicht stimmt das auch zum gewissen Teil, dann äh, ist das sozusagen funktional, aber es kann auch ganz schnell eben dysfunktional werden, weil wir ganz stark nach etwas streben was uns eigentlich gar nicht so wirklich glücklich macht, denn diese An Anerkennung, die wir dann durch äh, die 100.000 Facebook oder Instagram oder was auch immer Follower haben, die nährt uns nicht auf der Ebene, auf der wir eigentlich genährt werden wollen, nämlich einer wirklich intimen Beziehung, einer Zugehörigkeit, die auf Vertrauen, Nähe und gegenseitigen Füreinander einstehen liegt und so Arbeitet meine Mühle sozusagen die ganze Zeit da auf irgendeinem Bedürfnis sich ab und äh, erreicht aber gar nicht die ganzen anderen Bedürfnisse, die da eigentlich genährt werden wollen, sondern ich versteife mich auf ein scheinbares Bedürfnis, also ich habe ein Verlangen, können wir da jetzt eben eher sagen, danach jetzt noch mehr Instagram-Follower zu haben. Und das ist ein Bedürfnis vielleicht nach Anerkennung, aber es geht eben nicht so tief. Es erreicht mich nicht wirklich. Das heißt, ich habe eigentlich das Panorama meiner Bedürfnisse gar nicht richtig im Blick.
0: Da sind wir, glaube ich, bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Du sagst ja, also es ist, wenn man blöderweise das falsche Bedürfnis meint, erkannt zu haben und dem immer hinterherrennt, dann kann das sehr schief gehen und sich sehr unbefriedigend anfühlen und das ist ein permanenter Man gerät in so einen Teufelskreis, also man versucht immer mehr davon zu kriegen, weil man hofft, das würde das Bedürfnis dann endlich befriedigen. Aber eigentlich befriedigt das gar nicht das Bedürfnis. Wie erkenne ich denn, was eigentlich meine Bedürfnisse sind und wie ich diese Bedürfnisse dann auch befriedigen kann?
1: Ja, da können wir verschiedene Dinge tun. Also zum einen ist es einfach gut, auf unsere Gefühle zu achten. Denn unsere Gefühle sind sowas wie Botschafter unserer Bedürfnisse. Und wir können sie auch so verstehen und entsprechend befragen. Also wenn wir ein starkes Gefühl empfinden oder auch einfach auf dem Nachhauseweg mit einem bestimmten Gefühl da sind, zum Beispiel von einer Traurigkeit, einer Unruhe, einer Unbefriedigtheit, können wir schauen, was ist da eigentlich, das Gefühl benennen und dann fragen, was sagt mir das Gefühl, woran fehlt es mir, was brauche ich? Und dann kann ich eben merken, ja, ich fühle mich irgendwo so... Leer und woran liegt das? Kann ich mich vielleicht nicht genug kreativ ausleben oder werde ich aber nicht genug anerkannt? Ist es das? Ist es, fehlt mir vielleicht eben dieser Selbstverwirklichungsaspekt daran oder ist es einfach so ein kaltes Klima? F fehlt es mir letztendlich da an der wirklich warmen Zugehörigkeit und Bindung und muss ich das in meinem Beruf befriedigen oder verbringe ich eigentlich viel zu viel Zeit bei der Arbeit und ich brauche das irgendwo anders. Aber was ist es, worauf mein Gefühl mich hinweist? Das kann ich im Fall von Mangel machen, also wo ich eigentlich unangenehme Gefühle empfinde. Ich kann das natürlich aber auch in Bezug auf angenehme Gefühle machen, also wenn ich mich voller Energie fühle, gut drauf, wann empfinde ich das? Und da kann ich mich auch fragen oder etwas über mich lernen, ah ja das ist, weil ich jetzt Aussicht darauf habe, mal zwei Tage frei zu haben. Also das Bedürfnis nach Erholung oder das Bedürfnis nach, nach Spaß, nach Freude, das wird befriedigt oder ich weiß, ich treffe mich morgen mit einer Freundin, dann merke ich, ah ja, diese Intimität, die Zugehörigkeit, das ist was, was, gerade mich beseelt. Und so kann ich ein bisschen literater werden in meinen eigenen Bedürfnissen, ganz gut erkennen. Ah ja, in diesen Fällen, wenn das und das Bedürfnis erscheint, dann macht es mich zufrieden. Und wenn das nicht befriedigt ist, dann sind das immer die Punkte, wo unangenehme Gefühle entstehen.
0: Das heißt, also erstmal natürlich auf die Gefühle achten. Das ist ja schon etwas, was wir auch schon öfters angesprochen haben, dass es uns hilft, in der Meditation immer mal wieder genau darauf zu hören, wie fühle ich mich denn in Bezug auf eine Situation. Und da es da natürlich auch Bedürfnisse rauskommen, ist, glaube ich, auch sehr klar. Die Frage ist, gibt es noch ganz konkrete Methoden, ähm, wie ich da noch weiterverfahren kann, um eben auch ja nicht nur dem Bedürfnis auf die Spur zu kommen, sondern eben auch dem, was es erfüllt. Ja, also gerade eben hast du natürlich auch Beispiele gebracht, die sind sehr, sehr unmittelbar, also ich, ich sage jetzt mal, ich habe Hunger, mhm. was erfüllt das dann? Oder wie du auch gerade gesagt hast, ich freue mich auf ein Wochenende, ah, dann scheint es Erholung zu sein. Aber es gibt ja durchaus auch komplexere Bedürfnisse. Gibt es noch ein paar weitere Möglichkeiten, wie ich diese vielleicht auch komplexeren Bedürfnisse, die auch hinter so einem vielleicht ersten Eindruck vom Bedürfnis noch liegen können, ergründen kann?
1: Mhm. Ja, also um dieser Komplexität meines Bedürfnisspiels auf die Schliche zu kommen, muss ich sie wirklich ganz gut kennen und auch diese Vielfalt von Bedürfnissen kennen, damit wir uns eben nicht in diesen Fallen verlieren, über die wir gesprochen haben, sehr stark auf eins zu fokussieren. Und eine Möglichkeit dazu ist, sich mal ganz systematisch äh, so Listen vorzunehmen, zum Beispiel von Bedürfnissen oder die Bedürfnispyramide von Maslow oder diese anderen Modelle, die ich gerade genannt habe. Oder sich einfach mal, wenn man im Internet schaut, nach gewaltfreie Kommunikation, Bedürfnisse, findet man auch Listen. Und dann sich das so ein bisschen zu einer Kontemplationsübung zu machen, sich die vorzunehmen und zu schauen, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, wo wird das in meinem Leben denn eigentlich befriedigt oder wo fehlt mir da vielleicht was? Wie fühlt sich das an, Zugehörigkeit zu hören? Was schwingt da bei mir? Habe ich da so ein äh, sattes, geborgenes Gefühl oder ist da eher so ein vielleicht kleines, trauriges Kind in mir, was ruft nach, äh, nimm mich in den Arm und schützt mich? Äh, ja, so also könnten so Bilder sein, Gefühle, die damit entstehen und dann lese ich vielleicht was von Freude, Spaß und Leichtigkeit und auch da kann ich mal hinspüren, ist das was, was in meinem Leben eigentlich vorkommt oder nicht. Und dann ist es ganz hilfreich eben, wenn wir so dieses ganze Panorama von Bedürfnissen vor uns haben und so ein bisschen mehr einen Eindruck bekommen, was ist es eigentlich, was mir fehlt und zwar vielleicht sogar auf einer ganz systematisch strukturellen Ebene meines Lebens sozusagen. Nicht nur in dem Moment von jetzt Hunger, jetzt jemanden sehen, sondern auch, wie ist mein Leben eigentlich eingerichtet und wo sind vielleicht auch meine Werte gar nicht so ganz befriedigt sozusagen, weil eben, wie ja eben gesagt, letztendlich meine Bedürfnisse eigentlich anders sind als die Gewichtung, die ich in meinem Leben vornehme.
0: Also in, in dem Sinne wirklich eigentlich die Bedürfnisse, die aus der diversen Studien irgendwie uns bekannt sind, nehmen und wirklich einfach mal in meinem Leben abgleichen und gucken, ist da genug Raum für dieses Bedürfnis in meinem Leben? Wie fühlt sich es an? Also wirklich gucken mit der Begrifflichkeit, löst es was in mir aus oder habe ich das Gefühl, nö, nee, ist alles okay?
1: Genau. Ich habe noch eine ganz einfache Heuristik, die ich gerne anbieten möchte. Wir brauchen es ja häufig ein bisschen übersichtlich und eine schnelle Übung. Die für mich gut funktioniert, ist äh, das einzuteilen in drei Kategorien, ähm, nämlich nenne ich sie das Gute, das Richtige und das Schöne. Und das sind so aus meinem Gefühl aus meiner Erfahrung so drei große Bedürfnisgruppen, die darunter stehen. Also das Gute, ja so ähm, ja, Liebe, Wärme, Verbindung, wo bin ich in diesem Spektrum von Bedürfnissen. Ganz grob gesagt, geht es da um Oxytocin, vielleicht, wenn wir noch einen Neurotransmitter dafür nennen wollen. Ja, aber Liebe, Wärme, Verbindung, aber auch über mich hinausgehen, geben, äh, aus dem Herzen handeln, das Gute. Vielleicht nicht mhm. von ungefähr als erstes in der Liste. Dann das Richtige. Da geht es für mich um so eigentlich Struktur, auch mich an bestimmten Regeln zu orientieren, die ich für mich habe. Also auch meine Moral, Integrität, über die wir hier vor, vor ein paar Wochen geredet haben. Bin ich da im Einklang? Ist das Integer, was ich mache? Oder habe ich ein Gefühl, dass das einfach äh, doch letztendlich gegen meine Werte anläuft? Kann es auch um sowas wie ein Werk zu haben gehen. So, das Richtige, vielleicht, ja, jetzt wirklich völlig breitbandmäßig. Eher so Serotonin, ist eine Befriedigung, eine Zufriedenheit, eine Grundfrieden mit meinem Leben. Und dann das Schöne, charakterisiert durch Leichtigkeit, Spiel, Freude, äh, vielleicht am ehesten Dopamin. Dopamin spielt überall eine Rolle. Aber so, wo ist also Kunst, künstlerischer Ausdruck, Kreativität, Leichtigkeit, Tanz, Lachen, ja, so als wirklich drei ganz große Bedürfnisgruppen. Wir müssen es uns irgendwie einteilen. Wir haben ja schon gehört, es gibt keine letztgültige Einteilung. Für mich ist das häufig ganz gut. Das macht es sehr einfach. Rule of Three, drei können wir ganz einfach verarbeiten, kognitiv. Das Gute, das Richtige, das Schöne. Ja, also gucken, was, woran fehlt es mir eigentlich? Ist das irgendwie zu wenig Herzenswärme? Ist es zu wenig Klarheit, Struktur? Oder ist es zu wenig Freude und Spiel? So, <lacht> ganz grob mal gesagt.
0: Das ist ja echt brillant, also das äh, überzeugt mich jetzt gerade total, weil da könnte ich sofort auch eine Antwort drauf finden. Mhm. Also ähm, ich glaube, da können sehr viele was mit anfangen, weil man sich ja auch mal fragt, so dieses ganze Thema, man hat irgendwie riesige To-Do-Listen und ganz viel Pflichterfüllung in seinem Leben ja. und ähm, kann dann manchmal nicht formulieren, an was es einem dann mangelt und jetzt ähm, fällt es sehr leicht am Schönen, an dem Spiel Leichtigkeit Freude. Ja,
1: Total. Und manchmal sogar das, dann auch am, zu kurz kommt. am guten, ne? Also wenn wir das ja. diese To-Do-Listen haben eben ganz stark diesen das richtige Charakter. Das richtige Pflichterfüllung, ja. Das hat seinen Platz und wir Deutschen können das gut, aber ja. äh, handeln wir auch wirklich aus dem Herzen? Ist das wirklich eine liebevolle Handlung oder ist die nur irgendwie richtig und soll so sein? Ja, und, und genau der Aspekt. Und jetzt auch
0: gerade rückblickend, ja. wenn man sich jetzt so überlegt, wie man die letzten zwei Jahre verbracht hat mhm. in ähm, dieser Corona-Situation, da ist sicherlich die eine oder andere Wärme und Bindung ähm, nicht so intensiv empfunden oder gelebt worden, weil man sich einfach viel weniger gesehen hat, viel weniger verbunden gefühlt hat und das viel weniger erlebt hat. Also auch nochmal eine, eine schöne Retrospektive auf das, was man erlebt hat und vielleicht empfunden hat und gar nicht so genau benennen konnte ähm, mit äh, das Gute, das Richtige und das Schöne ist da viel ähm, erklärt. Also wir haben sehr viel das Richtige gemacht im, in den mhm. letzten zwei Jahren.
1: Total. Ähm, ähm,
0: also zumindest jetzt strukturell gesehen. Also wir haben uns viel an Strukturen gehalten. Wir haben sehr viel organisiert etc., ja, genau. sehr spannend. Und dann
1: schläft eben die Lebensenergie ein. Ne? Also genau. das Richtige ist eben eine Struktur. Ja. Aber das Leben, was in diesen Strukturen fließt, ist was anderes. Das entsteht aus ja. unserer Freude, aus unserem Spiel, aus unserer Kreativität oder eben aus unserer Liebe. Ja. Und ähm, da zu schauen.
0: Schön, dann sind wir also wieder bei den Bedürfnissen. Ah, du hast noch einen letzten Punkt. Wunderbar. Ja. Ja.
1: Ein, einen letzten Punkt vielleicht noch äh, so zum Thema, was kann ich jetzt noch machen, um meine Bedürfnisse zu erkunden? Mhm. Es helfen natürlich auch große Fragen, die wir uns stellen können. Und zwar gerne zum schriftlichen Reflektieren. Frage, die ich einfach mal hinschreiben kann und dann zehn Minuten mal laufen lassen kann. Wie will ich leben? Ja, einfach eine ganz große Frage. Wie will ich leben? So Das ist eine, ja, schließt ganz viel mit ein, wo ich dann ganz weit auszoome, was eigentlich ein erfülltes Leben für mich wäre. Oder auch die Frage, die eher so auch im Moment geht. Was macht mich lebendig? Ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber es gibt einen bekannten Spruch, die fragt, frag dich, was dich lebendig macht. Die Welt braucht Menschen, die lebendig sind. Äh, auch fast so als moralischer <lacht> Imperativ. Wirklich sich zu fragen, what makes me shine? Ja, Was macht das lässt meine Augen leuchten? Das ist häufig auch ein guter Kompass, um zu merken, wo bin ich in Resonanz mit der Welt? Und das heißt letztendlich auch, wo sind eigentlich meine tief in mir angelegten Bedürfnisse, Herzenssehnsüchte angesprochen, kommen ins Schwingen.
0: Und bestimmt hast du uns auch noch ähm, die ein oder andere achtsame Praxis mitgebracht, die wir üben können, um mit unseren Bedürfnissen nochmal näher in Kontakt zu kommen.
1: Ja, eine habe ich vorhin ja schon benannt, nämlich wirklich dieser Prompt, diese dieses Aufzeigen von Bedürfnissen durch meine Gefühle. Also im Alltag wo ich einfach Gefühle nehmen als äh, Moment, um als Aufforderung kurz innezuhalten, mich zu fragen, was sagt man das, was brauche ich? Das Ganze kann ich auch in der Meditation machen, nämlich mir nochmal Gefühle des Tages vornehmen, Körper spüren und nochmal schauen, was habe ich da gefühlt und dann eben ein bisschen länger mit dieser Frage sitzen. Was was brauche ich? Was was sagt mir dieses Gefühl? Ich kann auch mit dem Gefühl richtig reden. Ja, was was willst du mir sagen? Traurigkeit so. Ähm, na, wie gesagt, habe ich da wie so ein kleines Kind vielleicht auch in uns was was nicht bekommt und deswegen traurig ist. Und dann würde ich gerne darauf hinweisen, dass unsere Achtsamkeitspraxis so wie wir sie hier viel besprechen, ganz ähm, vielseitige Herzens- und Geistesschulung und dies geht bei, bei Balloonen und bei vielen Achtsamkeits- und äh, Mitgefühlsschulungen mh, uns automatisch dahin führt, besser mit unseren Bedürfnissen im Einklang zu leben. Und zwar zum Ersten dadurch, dass wir leichter mit unseren Gefühlen in Kontakt sind. Das haben wir in vielen Studien auch schon mal immer wieder gesehen. Unser Körper bringt uns mit unseren Gefühlen in Kontakt. Wir spüren uns besser. und Dadurch kann ich natürlich auch besser diese Signale wahrnehmen, wo mir vielleicht was fehlt oder wo mich was in Aufregung und in Freude versetzt. Und dann hilft mir Achtsamkeitspraxis aber auch damit, mit unbefriedigten Bedürfnissen zu sein. Das ist, glaube ich, einmal ganz, ganz zentral. Wir sprechen hier immer davon, dass wir unsere Bedürfnisse kennen wollen, um sie dann zu befriedigen. Aber wir sollten nicht erwarten, dass wir in einen Zustand kommen, der immerwährend ist und davon gekennzeichnet, dass unsere Bedürfnisse dauerhaft befriedigt sind, sondern... Wir sind darauf angelegt, dass wir uns immer Dinge suchen, die wir noch weiter haben wollen oder die äh, ja, die wir dann aufsuchen. Und das ist erstmal überhaupt kein Problem, sondern es ist der Motor unseres Daseins. Die Frage ist nur, wie halten wir diese Bedürfnisse? Halten wir die in so einem Verlangen, in so einem, ich brauche das, ich muss es unbedingt haben. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht glücklich sein. Oder können wir damit ein bisschen Spiel und Freude drauf äh, schauen und das mehr so als, unseren Motor begreifen, aber wir können trotzdem ein Joyride haben, während wir äh, den Motor laufen haben. Ja, also der, wir müssen nicht die ganze Zeit irgendwie ja uns verzehren und äh, sondern es äh, ist gut, das einfach zu genießen, was wir haben. Ich war gerade auf dem Retreat und der Lehrende dort hat einen schönen Satz gesagt: There will always be a monkey in the house. Also es wird immer ein Äffchen im Haus geben. Also irgendwas ist immer, ja, du brauchst mehr Geld, mehr Gesundheit, bessere Beziehungen, irgendwas in deinem Job, ja, also es ist immer irgendwas, ja, es ist immer irgendwas und was wir durch Achtsamkeitspraxis kultivieren, ist, damit zu sein, was da eben auch immer ist und darin zufrieden äh, zu sein oder das auch zu genießen und äh, das kultivieren wir dadurch, dass wir einfach lernen, im Moment zu sein Körper zu sein, mit den Gefühlen im Fluss zu sein, im Fluss des Lebens zu sein, auch genussbewusst zu kultivieren, zu merken, oh, zwischendurch kurz loslassen, einfach sitzen, einfach fühlen, in diese Basic Okay-Ness einzutauchen, die wir haben, dieses Grundlegende in uns ruhen, dass wir Dankbarkeit kultivieren, einfach merken, während ich hier die ganze Zeit über irgendetwas obsessiere, was ich noch unbedingt brauche, um glücklich zu sein, übersehe ich vielleicht, dass ich ganz, ganz, ganz viel schon habe. Und all das kann uns helfen, ja einfach ganz viel freudvolles, genussvolles Fundament zu haben, lebensbejahendes Fundament zu haben, innerhalb dessen sich dann Bedürfnisse abspielen dürfen und unsere Suche danach, ja da vielleicht noch etwas in unser Leben zu bringen.
0: Das ist ja ein, ein wunderschönes Schlussplädoyer, das du da gerade erzählt hast, ja, also äh, da sind wir ja wirklich wieder an diesem Erwartungs, was für Erwartungen haben wir. Erwartungen sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise Bedürfnisse und müssen die dann gleich befriedigt werden. Und da kann man nicht einfach auch sagen, ja, es kommt auf uns zu. Und ähm, am Ende ist es, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die wir mehr denn je zur Zeit brauchen und auch ähm, in den letzten zwei, drei Jahren gelernt haben, zu schätzen, dieses sich darauf einzustellen, Bedürfnisse zu betrachten und auch mal zu relativieren. Also ähm, ich habe trotzdem heute ganz viel gelernt. Ähm, vielen Dank, lieber Boris. Also alleine schon die Bedürfnisse, die du aufgezählt hast, die Theorien, die dahinter stehen, aber auch die ganz praktischen Tipps, dass ich mir ähm, mal meine Bedürfnisliste mache und einfach mal angucke, wie das für mich schwingt und meine Gefühle dazu ganz bewusst wahrzunehmen. Und natürlich gerade nochmal deine wunderbaren Praxisbeispiele, wie wir damit meditieren können. Aber am besten, wie gesagt, gefällt, gefällt mir ja dein Dreiklang, der das alles so schön auf den Punkt bringt. Das Gute, das Richtige und das Schöne. Und ich glaube, mit dem Guten, dem Richtigen und dem Schönen können wir alle einmal ähm, ja, in uns gehen und uns überlegen, wie unsere Bedürfnisse sind, wo unser Verlangen anfängt und ähm, von welchem wir wie viel benötigen oder vielleicht auch, was wir sein lassen können.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Sinja, für diese schöne Zusammenfassung, der ich gar nichts hinzuzufügen habe.
0: Dann sage ich dir auch nochmal herzlichen Dank, lieber Boris. Und euch allen herzlichen Dank fürs Anhören dieses Podcasts. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt und uns sagt, was euch gefällt oder was ihr auch schon immer mal besprochen haben wolltet hier. Ähm, und zwar unter der Mail podcast at balloonapp.de. Und wir freuen uns auch sehr über eure Bewertungen. Da gibt es mittlerweile zwei Möglichkeiten. Zum einen, Natürlich in der Podcast-App von Apple, aber auch bei Spotify könnt ihr gerne Sternchen für uns hinterlassen, damit noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und hoffentlich einen Gewinn für ihr Leben daraus ziehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alles Liebe. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.